0: En podcast fra NRK. Tommy Virkola skulle bli rørlegger, men er i dag en av Norges mest suksessrike filmskapere. Det startet med parodien Kull Bullio i 2007, filmet med kompisengen i Alta, som førte til etter hvert en karriere i Hollywood og budsjetter i 500 millioner klassen. Virkola er en filmforteller med tydelig signatur. Han liker gladvold, vulgariteter og humor, og han har oppnått suksess uten å miste sitt særpregg. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Tommy Virkola, velkommen til Drivkraft. Tusen takk. Trøtt fyr som sitter foran meg?
1: Det er småtrøtt, småtrøtt, ja. Litt litt i stedet for tiden. Ja,
0: er det... Jeg kjenner meg igjen i den. Jeg, det, vi, vi, har, vi har det samme... Vi er, vi er, vi er like heldige å holde deg på å si, vi har småbarn. Ja,
1: ja. ja altså jeg har alltid trodd at... Uh, jeg tenker når folk... Vennene mine som har fått barn, som har de klaget og søttet, liksom, og jeg får ikke søvn, jeg så er det som er litt bare, ja, ok, det er ikke så ille, skjønt Men det er faktisk ganske, det tar mye energi, men det er utrolig morsomt ja. Men det er klart at man, sånn lang periode uten, med, med liten søvn, så kjenner man litt etter Ja, mm.
0: men blir, blir man kreativ på en annen måte?
1: Nei, det, det, er, det, det, er, det er kanskje der jeg det mest. Før selvfølgelig at jeg kunne jonglere, tre-fire manus og jobbe med mye ideer og veldig, ha har mye overskritt på, på den siden der. Men nå må jeg virkelig fokusere og kanskje bare ha en maks to ting jeg styrer med. Ja. Um, men igjen, det gjør jo at jeg kanskje mer fokusert enn jeg faktisk har jeg men, um, nei, det ned og jobber. Det er jo ikke, det er en klisjé, men det er virkelig et, uh, en, ny, en helt, helt, ny, helt ny ting å barn og forandre veldig mye. På mest selvfølgelig bra i måten.
0: Ja. Hvor, hvor gammel er barnet? Ti måneder. Ti måneder, ja. Det er, uh över kanske den värste fasen, fasen då.
1: Um, ja, vi förser. Det hör det där vi det några nätter i månaden. Men alltså det jag kan nu så han altså stå. Så det är bara att stå ska stå i sängen och vakna upp och ska stå och han syns det är otroligt morsamt, även om det är visens sorts klockan 4 på natten. Men alltså uh, det var liksom, väldigt sinta när han bara står och smiler i sängen.
0: Ja. Er det, pappa är du? Ehm, um, pappa är jag. Nej. du? Det hör det. Vad vad du?
1: Vi har, fikk nylig en som bok i gave som har barnesanger som trykker man knapp, så synger man med dem, det er det jeg men før det så sang jeg, jeg vet, jo for han, han i november, og da når han virkelig begynte å han få han til å sove, så var det jul, og da sang jeg uh, uh, julekveldvis, hva heter den med Alf Preussen, uh, Nå har jeg vasket gulvet, ja, yeah. den, den synger jeg enda faktisk, for den ble han vant <laughs>
0: ja. det, dere de, de er i Norge? Ja, er, er det på grunn av barn, eller er det pandemien som har skyldende, eller har dere flyttet hjem? Eller
1: Nei, det var en kombinasjon av pandemien og vi skulle ha barn. Vi skulle egentlig føde i LA og få barnet der, men det var i november da, og, og det var ganske ille der borte, den, i den perioden da. Og, og sykehuset var full, og, og vi følte at det kanske er litt tryggere å gjøre det i Norge. Så dro vi hjem og gjorde det her, og så har vi vært litt frem og tilbake. Det har vært en tur tidlig i USA, men vi har her i sommer da. Vi har dopet, bryllup til søsteren min, og Litt sånn små ting, så, Men nei, vi skal tilbake til USA om en uke, det er en plan.
0: Hvordan er, altså, hvordan er det å komme hjem til Alta for Det
1: Til Alta er det, det er veldig fint. Det, det er, det er liksom, på en god måte ingenting som forandrer seg. Det er det samme. Så du vet hva du får, men det man får er veldig bra, og det er selvfølgelig bestforeldre å hjelpe og med barnet, og vi kan finne tur. Og, bra vær når jeg har for en gang skyld, det er alltid man har altså, Alta er det jo Surt og kald nesten hele tiden. Så flaks med sol og fint vær har vært bra. Det har vært bra sommer. Det har vært mye ålder som også. Foreldrene til kjæresten min, Så det har vært litt overalt. Jeg har, sett, jeg har sett Vesterne første gang i mitt liv. Det var fint.
0: <laughs> Men er det... Altså, du, du startet jo karrieren din der, holdt jeg på å si. Ja. Eh, når du reiser tilbake, får du en, altså, merker du på inspirationen, som du hadde den gang? Um,
1: det, det er et godt spørsmål om å merke... Altså, jeg vet ikke om, det, men ja, klart, denne inspirasjonen man får av ja, helt klart, og det, 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 når jeg var yngre da, og, og, og størte med film, og begynte med film, så kom det jo, det var en kombinasjon av mange ting, men en ting var jo bare, også kjedsomhet, <laughs> for det er ikke så mye å gjøre i alt da, og... og
0: hvordan er du, hvor har du vokst opp, og så hvordan ser det ut der?
1: Jeg vokste på en plass som heter Svaneveien, og det ser veldig normalt ut, men det som er fint med det, det var at vi bor bodde ved siden av en stor skog med fjell og, og fiskevaren ved siden av, og, så det er veldig bra natur rett ved da. Så lekt mye ute, vært mye ute med min ungdom og barndom, og, og nei, altså, det er jo bare når man begynte å reise, det er en klisjé, men man begynte å reise se verden og vært i USA, der man skjønner hvor heldig man er som har fått lov å vokse opp i Norge. Hvordan da? Nei, bare det å igjen, få, gå i døra av være i naturen, og, og kunne være ute og gå til kompiser uten å bli kjørt, eller tenke å være utrygge eller redde for ungene sine. Altså, I LA så blir du kjørt på, du på kiosken rundt hjørnet, sant? og det, det, det er en helt annen livsstil og helt annen ting å være barn der, har vi bare sett da, når vi har bodd der de siste ti årene. Um, så nei, det, det er bare en mye større frihet, vil jeg en enn mange da kanskje er kanskje
0: her, ta meg tilbake til liksom, når du, du sa det sånn, da jeg begynte å med film.
1: Ja, altså jeg har jo vært ekstremt så lenge jeg kan huske. Jeg har, har en bror som er ti år eldre enn meg. Jeg har to brødre og en søster, men min eldste bror er ti år eldre enn meg. Og han ø, var veldig filmindisert og tok hjem med filmer i en veldig ung alder for min del da. Når, når, når snakker vi nå? Nei, så vis han var, begynte å gjøre det når han var 13, 14, 15, så var jeg 3, 4, 5 år og, og att jag så väldigt mycket klicksfilm om James Bond i jag var ung allär. Det gick det mycket av hem hos oss. Och jag fick en ja, jeg jeg av det och Star Wars på alla tidpunkter också. Och og läkte väldigt mycket Star Wars og James Bond. Jag och min bror, min andra bror och systerbarn mitt. Vi var en sån en träcklor som läkte väldigt mycket film och då Star Wars der jag var Darth Vader, første mitt, var hans rolle, og broren var luk.
0: Ja, var yngst, så du <laughs> ja, var skurken. Du, du var skurken.
1: Men, uh, nei, altså, det var, så det begynte jo sånn da, jeg så ekstremt mye film, og det fortsatte gjennom hele min barndom og ungdom, og, og jeg tror jeg jeg fortalte før, men jeg fant litt sånne triks uh, på videobutikken, det var jo selvfølgelig heldige graal på videobutikken å være så heldig, men etter hvert så Hvor kunne
0: jeg... Hvor langt unna var videobutikken?
1: Det, ganske, det var sånn 20 minutter på sykkel da Så var det et stykke um, Men jeg fant et trikk som gjorde at jeg kunne leie film filmer jeg ville uh, Det var det at På den tiden selvfølgelig så gikk du opp Og så så du på kovrene Og så gikk du ned med kovrene og så leide du dem Og så sjekket de allersgrensa Og så sa de ja, det er her hvor du leie Men så skjønte jeg etter hvert at For det var en ganske stor videobutikk Så brukte jeg å gå opp til kassa Så brukte jeg å spørre, hey, du, har du har uh, Hard dine? Så ja, så tar de på datan Takker de opp, ja vi har Die Hard dine jeg sier, kan, jeg bare, «Kan jeg bare få den med et blankt cover?» «Jeg vil ikke gå late etter den.» så jeg, «Ja, ja, det kan du få.» «Så tar jeg med blank cover og gir den denne blank cover.» og ut, «For der står det ikke aldersgrensen.» Så det var et triks jeg brukte ekstremt mye for å leie mye horror, mye aksjon, og uh, mye forskjellige filmer av var kanskje ikke burde ha sett på den alderen.
0: Da var du hvor gammel? 10?
1: 10 11, 12. Um, og det gikk jeg helt opp til, for jeg var ganske liten i vekst og så veldig ung ut i tillegg, så uh, det, var, um, det måtte litt juks til for å få se de filmer jeg ville. Men... Um, og så gikk jeg på skole, jeg begynte på videregående, jeg på rør, eller første teknisk byggfag, sånn het, og så rør.
0: Og, var du i skolen flink?
1: Ja, i teori gikk, eller, jeg var, jeg var ganske flink, altså barneskoen, ungdomsskoen, OK+, videregående, um, på teknisk byggfag og rør, så var jeg veldig flink på det teoretiske, men jeg oppdaget tidlig at ja, det var ikke noe særlig praktisk anlagt. Og jeg husker jo hvorfor jeg skulle studere rør. Altså det var jo bare så enkelt som at de, du vet at den kommer til skole så får du masse sånn brosjyre og sånn om, om yrke. Så husker jeg bladde igjennom den der og så sa «Åi, det var veldig god årslønn, rørlegger <laughs> jeg». Ja, så det her kan jo være noe for meg. Og det er jo veldig, altså alt det er jo veldig fokusert på yrkesfag. Det er extrem ekstremt tradisjon for å jobbe med hender. Altså jobbe med i anleggsbransjen eller ingeniører eller rørleger, snekker. Det er, altså, mine, altså to av nerveøene mine som nå er 16-18, de har drømt om å være maskinkjører siden de var ung, de er det nå, og det er liksom, det er veldig fint over det og det er veldig for det alltid, så det var jo naturlig, og, og, og faren min var lastigbilsjåfør, og, og at man liksom søkte den retningen da, man, det var ikke bara å si du skulle jobbe med film, det var så fjernt for mig på den tiden. Ja.
0: Var det, noe som, det noen som, kjente det som drev med det?
1: Nei, ja. og det eneste du hadde hørt om var jo Nils Gaup og, og Knut Erik Jensen da, som man hadde, man hadde klart det fra Finnmark å være resikør. men det var bare en, sånn, det en sånn tanke som ikke slo meg egentlig. Jeg visste at jeg elsket film, og det var det som da, oppslukte mig på en nærmåte, men det var aldri tanker å snakke om å gjøre med det liksom, på en måte. Um, så jeg, jeg husker veldig godt i øyeblikkene jeg skjønte at uh, rørlegeryrket ikke var med for meg. Det var når vi, man ble med på praksis med rørlegerene, og så var jeg med og så skulle jeg montere opp en sånn, sånn baderomsinn, et sånt skap, og vaske og alt det der. Og så får man alle de skapdørene eh, i sånn pappomslag, og så skal man liksom åpne dem og ta dem ut og montere dem. Så det var en de merkelig grunn. Jeg tok skruhjernen, og så åpnet teipen, pakken med skruhjernet, og bare åpnet opp, og satt det opp, og så hadde jeg skrudd det sammen på en rar måte, så, så åpnet alle dørene, og så hadde alle samtlige dørene en sånn svær ripe i seg. <laughs> Så jeg hadde ødelagt hele baderomsøttingen med å skrape med skruene da, på alle baderomsdørene og fikk kjeft av rødleggen og måtte ta ned alt. Og, men jeg hadde liksom, følt på det lenge da, men jeg tenkte, okay, det her er... Det var droppen. Ja, jeg, jeg kan ikke... Dette er ikke det for meg. Um.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er filmskaper Tommy Virkola hos meg i Drivkraft på NRK P2. Er det... Vi snakker litt om sånn videobutikken hvor... Hvor viktig var det for en ung mann?
1: Veldig viktig, og det var høydepunktet ofte å dra dit, og selvfølgelig helgeren, og i starten måtte man leie moviebox i tillegg, for de, vi hadde ikke VVS-pilleren. Etter hvert fikk vi jo det, og da var det jo å leie. så mye film jeg kunne, jeg hadde råd til å bruke de alle mine sparepenger på det, og snop.
0: Um... Jeg, jeg er jo relativt filminteressert selv, jeg husker at jeg bare kunne reise til Videoutleiebutikken Du trengte ikke å leie filmen Du kunne gå inn og titte
1: Ja, ja, fantastisk og det, og det gjør jeg faktisk enda I LA har de en fantastisk videobutikk Som heter amiba Som selger, selger den filmen da. Og da kan man bare gå lenge der Og blad i filmen Det er en fantastisk følelse Og det, og det gjorde jeg mye av Jeg gjorde det, og, og, det Bare det å se på cover Jeg husker, jeg husker så mange av de coverene Fantastiske VVS cover på filmer Som ikke var så bra mennvendigvis Men ble leid på grunn av coverene Hvilke og, husker du? Jeg husker eksempel en som heter Soldier som er en dårlig 80-tall actionfilm som hadde en fantastisk cover med en kar på ski med helt svart drakt og svart hjelm og to maskinpistoler <laughs> <laughs> og, og det, 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 ja, det er bare simpelt men kult og for en 12 år gammel gutt så hadde det jo selvfølgelig kjempetøft men, og, og, og horror Hellraiser Nightmare on Elm Street fantastiske VS Cover, og, og Nightmare on Round Street var jeg jo ekstremt stor fan av i mine unge år, og jeg har sett veldig mange ganger. Og jeg begynte jo faktisk etter hvert å på den butikken også. Jeg jobbet jo flere år på vidibutikken. Um, kanskje det beste jobben jeg noen har hatt. Um, mine beste år. Hvorfor det? <laughs> Nei, altså det var for at, ok, bare sånn kort fortalt, så etter jeg gikk på rør, så, så jeg, begynte jeg på almenfaglig påbygning, og jeg måtte ha... Uh, ordentlig utdanning der, så jeg kunne studere litt andre ting, og jeg skjønte at det rødde jeg ikke var for noe mer da. Um, mens jeg gjorde det her, så tok jeg almefaglig påbygging i Alta for å få de fagene manglet, så begynte jeg å jobbe på I tillegg så var jeg DJ på den lokale klubben i Alta.
0: Hva heter det? Eller? Smutthullet. Smutthullet. <laughs> mm.
1: Og, og da, det jobbet, der jobbet jeg i noen år, og det var fantastisk i år. Fordi at jeg, jeg studerte også media i Alta etter hvert, og begynte liksom å føle litt mer på, eller Først faktisk IT. Først lører jeg IT. Igjen, sovner på hver eneste forlesning. Skjønte at jeg, kan, jeg må bare studere det jeg interesserer meg for. Så da begynte jeg å med media og sånne ting. Jeg tenkte ikke å være regissjør men jeg kombinerte det med å jobbe i videobutikken og være DJ. Og det var en det var veldig, veldig artig år. Um, og gjennom med media, og studere media, og studerte etter filmvitenskap, så begynte jeg liksom mer og mer å leke tanken med at kanskje jeg kan jobbe innenfor TV og film, ikke sånn det er så sånn kan få foten innenfor der, og, og studere det, og kose med det, og finne en kul jobb etter hvert da. Så det var jo som liksom, sagt, men sikkert, at det torte å ta sprang, for det, det er sånn, igjen familien min, og, og alle jeg kjenner, og det var liksom ingen, ingen som studerte film. Det var jo liksom, sånn så fremmed. Hvordan, ja.
0: hvordan var, det, hvordan var liksom en sånn dag på jobben i filmutvikken?
1: den öppnade ikke så tidigt så det var ju man kunde sova länge det var alltid en fördel och så öppnade han väl i 12 timme tror jag det var så da var jag på att stå på jobb höll stå upp fixa frukost jobb på 12 och stängde butiken
0: kunde du se han vem som någon folk kom in i shopen kunde du allredig liksom se vad de kom till leje
1: ja alltså det var hade ju självklart mycket stamkunder du, du visste hur han han fyllde han så etter, og det var alltid en liten plats så att efter så blev han en känd men i som kom in där og jeg var veldig glad i å anbefale filmer, det var det slo an, for det var kanske litt for drøyt, eller mye for dem som ba min anbefaling. Men det var, og så høyt til jeg hadde en liten TV og en videospiller på jobben, så du kunne se film også på de rolige timene av jobben. Og det som var veldig bra med denne butikken her, det var, det, var en, det var som sagt en svært lokale, og det var delt i to, men det var en åpen, åpen lokale, så halde jeg var videobutikk, og andre halde jeg O där jobbar jag en av bästa kompisar mine, som drev musik då. Så det var när vi var på jobb i lag så var det bara fantastiskt och spiste pölser med bröd fra behållaren på biblioteket og um, kosade
0: oss. <laughs> når när kommer den filmen?
1: Jag ser si det, si det, 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 det. var Det, det, <laughs> ja, det, det, ja, det, det var ikke drama. Det var liksom aldrig ja. något Det var bara det var bare kos, ja. det hadde, det hadde vært ark. Det hade bara varit spise pölser, se film och hör musik. Det var det det gick. Ehm Nei, det var um, virkelig, virkelig bra, og så ekstremt mye filmer. Da jeg jobbet der, selvfølgelig, tok jeg bare med meg høyevis visa filmer eh, med hjem, og så gjennom det meste.
0: Tror du man, den filmskolen du fikk der da, tror du man får den samme hvis man bare streamer?
1: Kan vi, um, godt spørsmål, det er, det er så, jeg skulle tro det, at man kan få mye av den men altså, kanskje ikke, det ville være litt annerledes, for med streaming så, så velger du jo, velder hva du vil ha, og du får det servert. Du ja, for de
0: velger jo ofte på vegne av deg. Også, ja, og ja, ja,
1: det er jo algoritmer og hva som passer din smak. Og, men i i så har du, du må liksom føle deg litt mer frem, og du, du bommer med også. Og igjen basert på VHS-cover, det ofte blir, blir leid film, og, og det var ikke, igjen, jeg vokste opp sånn deg uten internett. Det var ikke bare gå og søke på en film og få reviews, og du måtte liksom finne deg fremme med filmer og smak, og, og hva som fungerer og ikke fungerer. Så det, det er jo annerledes på den måten. På den andre så er det jo mye lettere tilgang på alt nu, og du og hvis du virkelig er filmindisert, så kan du jo finne alt mulig med et klikk. Og det var det ikke bare, hvis du ikke fikk den filmen i Alta på den ene videobutikken, så var det ikke så mye du du finne en sånn rart videomagasin du kunne bestille fra utlandet som tog tok tre måneder få den videokassetten.
0: Hva, hva, hva var det med horror og, og den sjangeren der som du fant tiltrekende?
1: Nei, det var ja, jeg tror var en sånn gradvis um, jeg begynte som sagt med krigsfilmer James Bond og Star Wars Indiana Jones og så oppdaget jeg jo selvfølgelig gjennom kanske spesielt Indiana Jones den type filmer at jeg likte det også når det ble gikk til det mer ekstreme, skummelt jeg likte å være redd jeg likte å se vennene mine redde og bli redd i lag, og flir i lag og som sagt Nightmare on Elm Street, Fredagen 13 alle de typiske slasherene så jeg veldig mye av og det, ja, jeg likte også den blir sjokkert. Blir... En
0: slasjefilm var det for, 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 for de som ikke vet.
1: Nej, det kan man ska. ha. Det er fredagens retten er veldig best på en slasjefilm. Det er at det er masse som blir massakert, massakert av denne uovervinnelige gjerningsmannen som har en forbannelse over seg. Og, og det var vel de, dem selvfølgelig, og så har du jo, åh, oh, kan tredje uh, Halloween. Men uh, Halloween var, jeg, jeg var så stor fan av Halloween av hverandre grunn. Den traff ikke meg så mye som de andre. Men um, det var jo så, det var litt, igjen jeg var alt for ung til å dem, det var jo også sånn, en så noe du ikke hadde lov å se og se Freddy Krueger liksom kutte av hodet på en dame og leke med det, og kom med en kul replikk ikke sant, når du var 12 år, det var jo noe, det var noe kult over det, jeg husker
0: Hvordan var det for deg var være hjemme alene da, i ettertid.
1: Jo, det var, det kan være tidligvis intenst og jeg husker faktisk, første gang jeg så igjen uh, uh, man visste ikke så mye om, man hørte den eksorsisten, så jeg alene hjemme 13-14 år, ned i kjelleren i vinternatten Bekebøtt rundt meg Aldri vært så redd om trenten jeg har film før i mitt liv Men jeg klarte å fullføre den til slutt etter å ha slått på lysene 3-4-5-6 ganger gjennom filmen Men det, det igjen, Og den følelsen Liker jeg veldig godt enda Å gå på kino og bli redd i kontrollerte omgivelser ja, Hvorfor det?
0: Hvor det med, hvorfor gjør man det?
1: Nei, det Jeg, 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 jeg kan ikke Gjennom å svare at jeg får et kick ut av det Jeg synes det er kul Jeg, jeg, jeg liker, jeg liker, å, jeg liker bli overrasket, jeg liker å bli redd og igjen når jeg ser med Camilla kjæresten min, som ikke har sett noen så særlige horrorfilmer før det blir laget med meg, mange av mine favoritter gjennom hun, uturlig morsomt, og ser å bli livredd. Det, det er en god følelse. Um, og det er bra horrorfilmer, det er virkelig bra hantverk, og det, 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 er en, det er en kunst å få folk til bli ordentlig, ordentlig redd. Men
0: har du blitt, med liksom årene, har du blitt en analytiker, eller blir du redd fremdeles? Nei,
1: jeg blir redd fremdeles. Jeg, jeg, jeg føler at jeg klarer å... Jeg jo, hvis jeg liker filmer, så ser jeg dem ofte flere ganger på kino, og da når jeg ser den tredje-fjerne gangen, så kan jeg begynne å prøve å analysere og se, men de første gangene jeg ser, så var det ja, absolutt. Var, en av de beste horroropplevelser nydelig var uh, It Follows, som jeg syntes var helt fantastisk, som jeg så en svær kinosal i LA med. I, I USA har de jo faktisk, igjen bare en sånn nerdeting, men har de lov å ha dobbelt så høy lyd som i Norge på kino? Hva
0: handler det om, om kort oppsummert?
1: Den handler om um, det er en dame som uh, våkner på en fast hun har hatt sex med en fremme mann og en mann sier at jeg uh, er overført nå til deg gjennom sexen våre <laughs> og det, jeg vet ikke hva det er han, han, han en vag forklaring, men det er opplagt at det er en slags forbannelse da. og det viser seg at uh, ukjente folk uh, men, forfølger hva en eller annen grunn og skal drepe hva uh, frem til å få gitt denne forbannelsen videre <laughs> så det er selvfølgelig er det noen uh, fine subtekst her, men, men igjen bare filmen var bare utrolig skremmende, en bra skutt og jeg husker det var virkelig kjente det i, i kinosongen.
0: Herlig. Men, gå fremdeles på kino? Veldig mye, ja. veldig
1: mye. Så har vært veldig rart de siste to årene. Jeg har sett tre filmer på to år på kino. Veldig rart.
0: Men nå, altså, du, jeg tenker deg reisen din, så, ja, du begynte mediefag og sånne ting. Og så gikk det jo enda noen år før du begynte å, å ta opp kamera selv.
1: Ja, og, og jeg studerte jo etter hvert, jeg, jeg tok et år medie i alt da, så gikk jeg filmvitenskapet lilla, men bare for å få liksom en teoretisk del også litt inn. Jeg hadde jo, visst jo at jeg hadde bare sett Hollywood-filmer. Jeg hadde ikke sett noe annet. Så jeg følte, jeg må kanskje vite litt mer om filmhistorie og film og, og andre typer resursjører av filmer. Så etter det, så tenkte jeg, kunne jeg få meg en bachelorgrad i film og TV? Da dro jeg til Australien. Og det var så enkelt som at det så på kartet og så hva som var lengst mulig borte for alt det. Jeg følte at jeg bort. Og i tillegg jeg hadde jeg en kompis som hadde studert på det her universitetet da, i, på Gold Coast i Australien. Og så er en kompis fra alt da Vi dro dit i lag Og studerte to og et halvt år der Og det var der jeg traff veldig mange av dem Å enda jobbe med i dag da og, og begynte å lage filmer Begynte å leke Og, og da fant liksom på en måte Naturlige posisjonene våre i crewet Og, og så om jeg nødvendigvis ikke ja, Fordi du,
0: du visste visst ikke Eller det var ikke opplagt for deg At du nei, skulle bli regissør Nei, nei, nei Jeg tenkte nei. kanskje jeg er
1: heldig Kanskje jeg kan få eller Klipp i jobben TV-program Eller kanskje jeg kan bli kameramann Jeg visste ikke Jeg hadde ikke peiling um, Men altså kanskje deep down, helt nede, så, så visste jeg at jeg hadde løst å lage min egen ting, da. Det, det, det tror jeg jeg gjorde. Vært, det er ikke så lenge siden jeg fant skolesakene mine fra barneskolen, og, og fant de historiebøkene våre. Da hadde jeg sånn skrevet historier på 25 sider om uh, Joe Armstrong heter helten, uh, som var da American Ninja, helten heter det samme, så det er der jeg fra. Uh, men uh, igjen, helt opplagt hva jeg var av, dårlige amerikanske actionfilmer filmer Det var mye action, mye blod, mye... Uh, igjen, jeg i femte klasse og skrev om uh, action-filmer basert på sånn, hesteveddeløp. Det var, tydelig, jeg har sikkert sett en film som hadde tatt plass i det miljøet der nydelig. Men det var liksom, korrupsjon og mafia innenfor hestevedding. Um, var jo, jeg hadde jo likt å fortelle historier fra en ung alder, uh, og, og når vi kom til Australien, så begynte vi å lage film og, og små kortfilmer først, og da begynte jeg, jeg siden, okay, det, det var alltid sånn her det gikk, ok hva vi skal lage vet ikke, noen som har noen ideer nei, jeg kan vel prøve å skrive noe siden ingen andre gjør det, og så bare skrev noen andre, så lagde vi det og så ble det, ble det bare mer og mer sånn da, og så ble det liksom jeg som skrev ting, og så etter hvert tok regi på det, og så og det helget som kom som jeg foralt, da, han, han det og Liv Ask uh, lagde production design, og liksom, det var den kjernegjengen min, og Terje Strømstad som det, som enda produserer mine ting her i Norge da, og, og vi, fikk, vi fant liksom rollene våre, sakte men sikkert. Og det var jo også i denne perioden at jeg lagde Kill Bullio, kortfilmen da. For det i Australien så har de bare det er matjesemester i året, men Norge får det bare støtte for tom. Så det betyr at i hvert år måtte jeg være hjemme tre måneder. Da jobbet jeg igjen på videobutikken, DJ, og lagde vi denne Kill Bullio-kortfilmen bare for at vi kjeder oss. Som
0: var en slags parodi på Tarantino ja. sin killebil.
1: Ja, ja. det var jo to minutter. Masse dårlig vits av Stifrode med veldig dårlig løsbart og vi filmet den på en dag liksom, og vi tenkte, det er ikke mer enn det vi skulle klippe den bare for å ha det artig og så bare så den i Alta han syntes som var veldig morsom, spurte han spurte kunne ha det som en kort, liksom forfilm som ikke var noe vanlig å i Alta, men det var kult av han, så gjorde han det Hvor mye er
0: det å tror du, for karrieren din?
1: Nej jeg tror karrieren min er jo som, som mange karrierer, det er jo bare en, en rekke med tilfeldigheter som har slått til på rett tidspunkt, og, og, og man har laget ting på rett tidspunkt, og folk har sett det på rett tidspunkt. Og det her var jo helt klart et tilfelle det. Han satt upp på kinoen, jeg var der, jeg det, det var um, The Village med Somalian som har laget den da, og det var forfilm
0: for den. Også en slags, uh, en slags horrorfilm. Yeah.
1: Ja. Det var ikke så mange i svar, men jeg husker den som var der, jeg flirte ble, Hvor
0: mange hur många var du på? Och så blev det. var
1: bara Okej. Och vi så hvis, husker vi skickade den till en kompis och det var ju med e-post. Det var för Youtube, det var for, før man kunne streama den som helst. Och så drog jag tillbaka och studerade filmen vidare. Och men sen gjorde det så hörte och så blev det det blev en sånting där speciellt norrländska folk skände hej så er den här morsomme klippet så blev det liksom en ting där. Ehm um, så da, når vi hadde neste så lagde vi Killbullet 2, nok en kort film, og så lagde vi nettsiden som heter killbullet.com. Og så la vi begge to der. Dro jeg tilbake til Australia, og hadde det masse, hundre tusen vis av hits da, den her nettsiden. Og da begynte jeg å bli med studiene mine, og... Hundre
0: tusen vis av hits?
1: Ja, på, på den nettsiden,
0: på ja, killbullet.com. Fra inn- og utlandet?
1: Faktisk, eh, det er sikkert bare mest Norge, det er mest Nord-Norge. <laughs> Men... Eh, eh, og da tenkte jeg, ok, kanskje man kan bruke det her til noe. Kanskje man kan lage noe. Kanskje dette kan være våres vei inn da. Og, og, så da pitchet det for mine crew i, i Australia, spesielt prosenten min, Terje. For vi var ferdige et semester før de fleste. For vi, hadde done, vi hadde fått godkjent fagene våre fra Lillehammer og fra Alta. Da. Så da, når vi var ferdige, så dro vi til Alta og begynte å prøve å finne penger til Gribullion. Så, så ballet det bare på seg.
0: Det er jo... Jeg tenker, verden har forandret seg ganske mye siden 2007, da Kille burde jo komme ut. Kunne den blitt laget i dag, tror du?
1: Det er et spørsmål. <laughs> den har jo selvfølgelig visse stereotyper, og, visse, og drøye vitser, og, og ting og tang. Og, altså det er jo et spørsmål man kunne blitt laget, men også på grunn av... Ja, som jeg sier, det var bare tilfelle... Det, var, det er det... YouTube er liksom akkurat etablert når vi, når vi lagde filmen, husker jeg. Det var sånn... Liksom, men rette humoren, rette vitsen, rette tingen på rette tidspunktet, så bare har så mye å si. Og det er klart at vi hadde veldig flaks med Kiel Bullio, og vi traff något med tanke på at det var så enkelt som bare folk syntes var morsomt og, og flirte av det. Og jeg, og i hodet mitt så tenkte jeg, ok, bare vi får den på kino i Nord-Norge, så er det en suksess for oss. De får laget noe til å på kino. Det er det som er målet. Um, og um, ja, jeg har jo snakket mye om produksjonen av Kiel Bullio, men, men da, men det var jo bare at vi, vi var en kompisgjeng Vi hadde kru på ti stykker Vi klarte å samle inn 780 000 kroner Fra næringslivet i Alta Rørleggere, gjerne snakk <laughs> eh, Noen entreprenører som investerte i firmaen våre eh, Er det en sånn
0: lokal stolthet som gjør at det er enklere liksom, å støtte en student til å lage en film? Helt klart, ja.
1: og det hvis folk spør meg om, folk bruker spør meg om tips og sånn å lage film, og så jeg bruker også ofte å si, hvis de ikke er fra Oslo, så ikke tenk på at du må lage filmen i Oslo, det er mye lettere å få hjelp og støtte Lag, altså, i nærmiljøet, hvor mye gratis ting vi fikk, og hvor mye støtte vi fikk, og, og, og folk... Og ut og
0: banket på døren nesten, altså...
1: Ja, 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 det er det vi og vi visste jo ikke heller hvordan man lagde film, på en måte, så det var jo også å føle oss... H hvordan
0: solgte du... Ja, da hadde du jo de kortfilmerne ja, vi stilte.
1: Ja, vi hadde kortfilmer, og vi hadde, vi, hadde, vi hadde tallene, liksom. Ja, ok, 300 000 har klikket på dette klippet, og hvis vi bare en team, altså en, en fintedel og går og ser filmen, så har vi tjent penger inn, så det er sånn vi selv til det inn, da. Og alle som har investert i og, for vi, selv, vi ga, måtte jo gi bort mye av filmen for å få den på å gå um, men um, nei, det var en rar periode utrolig morsom periode, Terje Strømstad som var søfra ble med opp og han gjorde en utrolig jobb med å klare å sette sammen her og, og la meg i lag med masse folk fra Alta um, og det var mye tjenester, helt klart det var folk som trodde til og hjalp og ga mye rabatter det, ellers hadde det aldri gått selvfølgelig og alle i crewet jobbet jo gratis vi hadde en kontrakt med dem som sa at hvis filmen gjør bra, så får dere betalt. Mm. Vi betaler opphold og mat, og vi filmet den i Alta på sommeren, som er igjen bra for, oss, eller for filmskapere som ikke har penger til lys, for at det lyser hele tiden. Ja. Så ja, sånn, sånn, sånn vi gjorde det, kort men, fortalt.
0: Men, men altså, sånn, tilbake til spørsmålet mitt, og sånn kundebiklaget i dag, du, merker du det uh, når du pitcher in manus, fordi du er manusforfatter også, du skriver jo veldig mange av manusene dine selv, Merker du det når du pitcher inn ideene dine til produsenter, at man har, altså, hva skal man si, den politiske korrekte aksen har flyttet seg? Um, ja,
1: og kanskje ikke så mye på pitchen, men spesielt når det kommer til manuslevering, når de skal lese først utkast, og speciellt i USA, der de har gjort mye skriver på det siste, og, og uh, man leverer et manus inn, og så jeg blir jeg litt like overrasket hver gang når de får beskjed om det. De kan ikke si det der, de kan kanskje ikke gjøre det der. Som for eksempel? Nei, det er vanskelig, for det er så mange eksempler, og det er ting som jeg ikke tenker over. For i mitt så handler det alltid om, og det er det som, igjen, Tarantino er så flink til, det. hvis du klarer å, å rettferdiggjøre det gjennom karakterer og handling, og ikke gjør det for sjokke, bare for å sjokere, så kan ikke folk ta dig. Men dessverre så er det litt sånn i USA spesielt at de overkompenserer så de, hva mener du med det? De prøver, de tar bort for mye, for de er så redde for å få et negativ oppslag om en liten ting, eller bare fem stykker reagerer på det og så, så skaper det en ting og så blir en negativ sånn, feeling rundt filmen og det var jo litt det med i, i underdager når vi skrev den, så ga vi litt faen av det, vi var litt lei det på det, jeg og de to andre forfatterne tenkte at okay, hva, vi skal bare skrive den filmen vi har løst til, og vi skal få den laget om sånn på veldig lavt budsjett jeg så lei og hører at vi kan ikke si det, kan ikke gjøre det. Jo, vi kan si det og vi kan gjøre det hvis det gjort rett. Og jeg er en oppfatting at du kan gjøre det meste på film hvis du den rette tonen i filmen, og jeg så selger på rett måte. Og en del av meg er jo spent, vi har jo USA-premiere på i årene dager, to uker på en Fantastic Fest. Med amerikansk
0: distributør? Ja, uh,
1: yeah, yeah. yeah. XYZ og, og, og Netflix har den jo i hele verden. Men her er da første visninger på en svær i Austin, Texas. Og selv om jeg det kommer til å gå bra, så er en del av meg spent på uh, uh, hvordan vise ting blir tatt imot. Som for eksempel? <laughs> Nei, vi har en, en, en karakter, en del sol sin karakter, som en rasist og homofob og, og sier forferdelige ting, og vi har uh, vitser om... Uh, jeg vil ikke ting for folk som ikke har sett den, men det, vi, vi, det går noe, vi prøver å gå noen plasser som folk kanskje ikke forventer. Vi sitter ikke der og nå skal vi sjokkere folk, men på grunn av karakterene vi har valgt, på grunn av historien, så har vi løst, både jeg og de andre forfatterne, vi har en veldig mørk humor. Og da er det naturlig at det kommer plasser i filmen uh, som kanske er litt drøy, og, og så, hvis vi går tilbake og ser Døsne 2, så er det ekstremt drøye ting i den. Men det er jo litt sånn komisk også med Hollywood. Og vi så, så lenge det er vold, er det, altså, Døsne, Døsne,
0: det er noe som er en zombiefilm. Zombie ja. ja. ja.
1: Og hvis det er vold på film, så bryr ikke amerikanerne å si, du kan gjøre hva du vil. Du kan gjøre de mest horriblige tingene, men ingen Ja, ja, det er fint. Hvis det er sex, hvis det er litt sånn drøy vitser, hvis det er litt sånn, Kanskje kan sjokke på ternet til bare personer, så er det sånn, neida, jeg ta bort. Jeg tør ikke vi, Tommy.
0: Men hvem er det? Er det produsentene? Altså? Neida, det
1: er distributøren eller studio da. Ja. Ja. Og så er det i underdager, og det er ikke noe å på at uh, den filmen da, som vi lager nu ble jo laget i, en, i, i Norge med norske penger og SF som distributør, og, men blir solgt til Netflix i ettertid. Og det det gjør er at siden Netflix har kjøpt i ettertid, man de har det som er, er kjærlige tekniske, jeg tror man skal kalle det, negative pickup. Så det betyr at de har kjøpt filmen basert på manuset som de har fått. Så så lenge filmen er levert sånn som de har lest manuset, så kan de ikke si noe. Hvis de har vært med og, og så betaler filmen, hvis de har betalt for filmen, så kan de legge masse så kan føringer. De... føringer på filmen så,
0: så du eventuelt måtte gjøre om på ting før den ble lansert på Netflix
1: ja, og jeg, uten å gå inn og nærmere inn på det, så tror jeg ganske sikkert at hvis de hadde vært finansiert denne filmen, så den blir blitt en veldig mye mildere film enn at de gjorde den selv, og så selgte den til dem i ettertid
0: hadde du Men. vilt laget den da?
1: Nja, jag tycker det for det var ju hela mycket idén vi skulle laga en film som vi hadde ingen gräns for oss själva när vi lagde den og skrev den vi, altså, det var det som var dealen med den. Um, men ja, det är ju hur konst i som det här är som sker med film og konst og, og tv och men jag föll ju alltså det här var annars inte rätt det ska uppskäll och det det går for långt och så går det tillbaka till normalt så går det i bölje. Ja, absolutt. Og det var jo 80-tallet jeg snakket om, 80-tallet, så det, var det jo en ekstrem sånn bølge da, med tanke på hvor mye som ble censurert, og klipp bort fra filmer. Hvis du tenker tilbake på når du leide en slasher på filmbutikken før, så var det jo klipp i stykker. Det var jo alltid, da var det jo vold også, den gikk etter vold og sex, og, og plutselig så var det kutt, 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 så bare ting, og da var det jo extrem censur på filmer, faktisk. Og det, Tarantino snakket nylig om det her, det glemte litt av det egentlig, men han sa jo at det hadde vært på verden og hva som skjedde i verden og hva som var i makten og så videre og så videre så har det vært de här periodene før, forhåpentligvis så forsvinner det jo også nå.
0: Men er man i en slags sånn sensurbølge nå?
1: Det føles litt sånn ut og det føles litt sånn ut at folk blir veldig fort eller noen typer, jeg tror ikke det vet folk i si folk blir fornærmet fort, det er, ikke, det er faktum med. en bitteliten del av publikum kan bli det de, men de tjener veldig høyret og jeg tror Bill Burr, en veldig bra stendekomiker, sa at det bare overser dem. Det bare, man trenger ikke høre på dem, man trenger men å bry seg. Det er det som, altså, med en bry seg, med en gang man i dialoger og prøver å med dem her, så, 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 så er det en tapernes kamp. Hon må bare sin sine ting og håpe at folk liker det.
0: Men så, du nevner Tarantino, det er jo... Jeg er ikke til på at han har vært viktig for deg Hans filmografi Og han er jo en annen veldig kompromissløs filmskaper Han har stått på sitt flere ganger mm -hmm. Hørte et intervju han Nylig hvor han snakket om At hans produsent ville kutte bort Veldig mye av Filmen hans, men han stod på sitt Og det har også vært viktig for deg Hvor er det, det motet deg? Hvor, hvor kommer det fra?
1: Nei, det Det, det. Det har vært mig for meg, og ikke, jeg har jo ikke vunnet kampen alltid, det Hans Grete, og det har jeg jo snakket om også før en del, men kanskje ikke så mye detaljer, men der var det jo en situasjon der jeg tappte den kampen, og der filmen ble veldig annerledes enn jeg skrev, og, og, og det, det, det var en bra, altså, bra leksje for mig å, å gå gjennom det, og, og følge det, og se hvordan en studio funker, og hvordan den tenker, og, og da var det liksom Nei Tommy, er, du må bare ta det bort, Klitt, klitte bort, fjern det. <laughs> det skjedde gang på gang på gang i denne filmen, og da er det klart å bli en litt annen film enn jeg Men det var, Tarantino har makten til å si det, og, og komme gjennom det. Jeg kan ikke gjøre det i Hollywood nødvendigvis, men i Norge så, men for det første trenger man ikke gjøre det i Norge heldigvis, for her har man like sine, man har folk man, som deler det man liker, man, man respekterer filmen og manuset, og, og man, man skjønner at uh, de mest interessante filmene, det dem som er gått med kommitté, det er dem som er laget, fordi at folk tru på dem og digger det, og, og har brenn for det. Um, mm. Så heldigvis er det ikke sånn her enda da.
0: Jeg mer om hvordan studio sånn studio som sånn funker på Tysa, men, men vi ska spille litt musik? Yes. Uh, er det egentlig sånn at du, drømmer du egentlig om å bli musiker enda, eller hva? <laughs> Nei, det, det
1: kan jeg ikke si, men jeg, uh, jeg spilte i band i veldig mange år, jeg har trommerslager i mange år, og vi da, ok, ja, ok band og vi, Men vi begynte med å kovere Metallica og, og det var et veldig viktig band for alle oss i bandet
0: Trommerslager, hvorfor det?
1: Broren min, igjen Trommerslager var trommerslager og lærte mig og, og begge brødre mine, den ene spilte i Coops Den andre spilte i rockerband Og jeg spilte i begge deler um, Og jeg har altså, alltid elsket tromme. har Trommersett i LA nå Det er veldig bra terapi Bare gå trommeløs men vi Når gjør du det da? Uh, nei, det var faktisk kjæresten Som uh, kjøpte meg det I børsaksgaver for Norsk
0: Nei,
1: nei, det var mer og, Jeg har sagt jo at jeg savnet å spille tromme For det var en veldig stor del av livet i mange år uh, Så da kjøpte du tromme Satt til meg som jeg satte opp og, uh, Utrolig deilig å tromme igjen og, og, Men vi, vi spilte altså, Han som sang i bandet og spilte gitar Petter Karlsson som er en ganske kjent uh, soloartist Og laget utrolig mye bra musikk det var, det var, Vi hadde bra ting Men uh, det var vel... Uh, da, jeg var en ok trommelse, men jeg føler at jeg kanskje har litt, si, ja. litt bedre med
0: film da Var ikke Lars Ulyk?
1: Nei, det var ikke <laughs>
0: Ja, du fikk en smakebyte av Metallica's Enter Sandman Her i Drivkraft NRK Peto Valgt av dagens IS, nemlig filmskaper Tommy Virkola Er det litt sånn skrekkfilm låt dette her da?
1: Absolutt, absolutt Og videoen var jo litt liksom sånn skrekkfilm inspirert ja.
0: Du har prøvd å bruke Metallica musikk
1: Ja, vi, gjorde, vi, vi sendte en forespørsel på hans igre For å bruke For whom the Tulls, Men det var vist extremt dyrt Så studier jeg seg nei ja.
0: Hvor viktig er musiken?
1: Veldig, veldig Og jeg uh, har jo... Uh, det er jo noen filmer mer enn andre altså Hans og Grete var jo egentlig en, en periodfilm så vi hadde ikke, vi hadde lyst til å, å bruke Metallica en gang i filmen, men vi fikk aldri sjansen men andre filmer, sånn som Ion og Dager, har brukt sanger veldig konkrete og fra en tidlig mansfasen. og det er jo igjen, Tarantino og Scorsese er jo Mesterland pakket det der, og, og en film brukt rett nei, sorry, en sang brukt rett i en film, det er ingenting som er bedre enn det, når det virkelig bare passer med bilder og handlinger og karakterer og,
0: da, er det, da er det magi. Når er du, altså siden du også skriver mye om manusene, når er det du koser deg mest i, i en produksjonsfase?
1: Um, klippen. I klippen? Ja. Det, altså, manus er gøy, og, og, og innspillingen er jo bare kaos, og det er jo... <laughs> ekstremt slitsomt og gøy og, men også bare jeg tror det er så meg ikke, som sa i intervjuet en gang at selve det tar på seg en sånn lifejacket og bare håper at du overlever <mønner> Nei, så er det, bare, det, det er
0: du som skal Jo jo men, jo,
1: men det er virkelig, altså filminnspilling det er så kaotisk på mange måter, ja så det gjelder jo selvfølgelig jo, hvordan kan du best kontrollere kaoset og ja. komme deg gjennom og, la, og ha, holde tak tak på vis visjonen din for det er jo du, altså, det er jo du får det jo helt som sånn du vil ha det på grunn av, av tid, penger. Altså, det, det, du kompenserer alltid på tritt, og det er en som ikke som sa det, at bare, å lage film handler om å konstant kompensere og prøve få det bra nok. Og det er veldig, veldig bra å beskreve, for at en av ti ganger får det sånn som på, så du skrev det. Ellers er det bare, kanskje du får det bedre, kanskje du får det dårligere, men det alltid, du må alltid forandre det, alltid liksom, føyre etter det som skjer på dagen.
0: Det, altså den, Kill Bulli og 2007 også, Lagde du dødsnø, og så begynte liksom ballen å rulle Hva, Når var det de store studioene som du kanskje hadde drømt om Begynte å banke på døren?
1: Det var det dødsnø, og vi var jo i, i søndagens med den og,
0: um, Filmfestivalen i, i Utah, ja Ja yeah.
1: Og det var der jeg fikk, og jeg en fantastisk visning der, altså virkelig, en av mine all-time favorites-visninger noensinne på en film, en av filmene mine, fullstapet sal. Det var slossing i på utsida på vei in For å komme inn? Ja, for det var noe bilettøl og så. Så i det jeg gikk inn i salen, så sier det en karl og blør utover fortøyet. Ok, det var jo en rar perfekt oppladning til døsene. Og det var så så god stemning, og det var, jeg husker jeg satt der, og det var, jeg var bare, det var bare en ja, en sånn, mange av de premierene Det går lite i sur Fordi at du er så nervøs for dem Og så anspent å tenke hva som skal skje Og hva som ikke skjer, pressen sier Men her var det bare å kose seg For det var virkelig en sånn fantastisk stemning i den visningen Og da heldigvis var det jo en del folk fra studiene der Og det var en del agenter Og jeg um, fikk meg agent etter, eller under søndagen Og
0: det var sjang sjangerfans Ja, i salen.
1: det var det også Og det er selvfølgelig å ta i opp stemning Og det ble, det var jo som en Faktisk produsenten til Adam McKay og Will Ferrell Var på den visningen. Og det var den som endte upp med å produsere hans greit til Jeg han alltid sa Han sa det var som å dra på en rockekonsert For han var ikke en horrorfan Han ble dratt med av en kompis Motvillig Så tenkte jeg, ok, ja, jeg får noe for å se denne filmen Og så ble han så, han, var sånn, han ble, sånn, han ble sånn, han var slått i bakken av stendingen da. Så det han gjorde da Det var Kevin Messick Så da ringte han agenten min som akkurat hadde fått Så sa han, når Tommy kommer til byen Sørg for at vi det første møter den første dagen så det var først, mandagen i den første uke i Hollywood som jeg med Adam McKay og den gjengen der som hadde laget Anchorman da, som var en av mine favorittkomedier. Så jeg var jo ganske starstruck der. Og jeg bruker ikke å bli ofte starstruck, men akkurat var det med han, Adam McKay og den gjengen der. Og da pitchet Hans og Grete, som var en idé jeg hadde lenge. tog um, tok dem etter Paramount- Dagen etterpå det var så, så, Jeg skjønte jævlig at jeg aldri har Det er ikke så lett sånn det Det har aldri vært så lett sånn der igjen, Og det har aldrig gått så smurt som sånn det er noensinne igjen Men det var bare en sånn sån der Perfect storm, der jeg bare klikket inn og det var rett timing, og det var rett idé Og det var rett folk som hadde tok meg in. De har akkurat signert ny deal med Paramount Så det var jo sånn Og da kjøpte de ideen Er du
0: Er, er, du, ord, er du fan enda? Ikke av de, men av altså, liksom film Absolutt. Uh, og jeg har faktisk oppdaget mer og mer, for det var en periode og, og
1: der jeg så mye tv-serier, jeg ser fremdeles tv-serier, men jeg, jeg, jeg går litt lei tv-serier igjen, for jeg føler at det lages mye tv-serier, mye bra, men ingen, veldig lite fantastisk, som The Wire og, og Sopranos og sånne ting. Men film, der har, har du de fremdeles gull, og, og en god film for mig det er ikke mye som matcher det, altså, å gå på kino og se en god film. Så uh, jeg... Jeg gleder god å komme tilbake til USA nå, og gleder meg å gå på kino igjen og, og, og se mye ny film. Det har jeg virkelig savnet.
0: Hvor, hvor viktig er det for dig å, å bo der borte?
1: Det har vært viktig, fordi at før, og spesielt før pandemien, og du har mye forandret seg på grunn av det, men så må man være der, og spesielt som regissjør for å få prosjektene opp og gå. Men en gang du får dem opp og stå, og får litt traction, så, og, og, så trenger du ikke denne viset å være der. Men for å få liksom, rette folkene ombord, for å få skuespillere, så må du være en person og møte der. Men det har jo forandret sett en pandemi, og nå kan du gjøre mer via Skype og Zoom. Eh, I tillegg så har jeg som sagt fått barn. Så vi har nå, både jeg og kjæresten har jo følt på det kanskje at eh, etter hvert vi har lyst til å være med i Norge, eh, for vi har lyst til å, den skal få vokse opp i Norge fremfor LA. Og LA er fantastisk på mange måter, men,
0: men du sa noe om at du på de siste tiderne sett hvordan det er å vokse opp der på barn, og så at de blir...
1: Ja, det er jo bare, men altså, det har jo noe med igjen, jeg er kanskje litt det er kanskje ta all over en kammer men jeg føler jo at kanskje verdisystemet i USA spesielt Hollywood er kanskje ikke nødvendigvis så sunt, men jeg, samtidig har jeg møtt masse unger som har vokst opp der, fantastiske barn så det stemmer jo ikke nødvendigvis, men jeg bare igjen, jeg føler at jeg har vokst i Norge og, og alt det der, alt det der er utrolig heldig, og jeg har lyst mine barn skal få oppleve det samme men, uh, Hvordan jobber
0: du der borte da? Hvordan er en normal dag?
1: En uh, normal dag jeg står jeg opp, spiser frokost, og så la oss si at det er en skriveperiode uh, som jeg ofte er. Da. Så da skriver jeg det frokost til lunsj, så spiser jeg lunsj, skal jeg på kontoret, skriver litt mer, spiser middag, så går jeg kanskje og skriver litt til, og så ser jeg film av Camilla, og, eller slapper av, og, og, og så går vi legge oss. Og det, det, jeg blir ofte spurt da, hva som... For jeg tror også med mine filmer, så kan man tenke at, ok, Tommy, han, spesielt i tidligere filmer han sånn, jagler og uh, har en viss uh, nazi-zombifilmer og sånne ting. Men uh, jeg føler at jeg alltid har jobbet ekstremt hardt da. Og, og jeg er veldig kjedelig med tanke på festing og, og der borte. Jeg selvfølgelig har vi hadde det gøy, og, og det er jo bo i Hollywood, men jeg har alltid vært ekstremt disiplinert det kommer til å jobbe, jobbe med ideer og utvikle ideer og, og skrive og bli bedre på den tingen. For Spesielt skriving, det er også, som alle andre ting, det er en ting som man blir bare mye bedre på jo mer man gjør det. Og hvis jeg ser på Hans Gretemann, som heter, eller spesielt Kjell Bulli, og de første mannene som har nu, så er det bare sånn, skriv, er det der? Det er bare, jeg utvikler meg uttryllig på den, på den delen av naturen, og føler, og, og,
0: og så har jeg alltid tatt... Når skriver du? Hmm? Så du du, du skriver til en sånn at du skriver på morgenen, og litt på dagen, og litt på kvelden, men... Også, yeah
1: jag prövar ju göra det som en jobb. Försöker så har det som en vanlig arbetsdag. Och vara disciplinerad och det är det nog vanskligaste med skrivingen och är att vara disciplinerad för att så att då då ska det se här eller göra under ting. Så jag gör det en rutin. Jag pressar ut om så vi säger följer mig ut ur lite sprätt så försöker jag likavals skriva någon sida och för att få värdag och fjort något. Ehm och det gör jag ända gör jag och gör kanske mer än någon sinne att skriva mer än någon sinne just nu ehm det har blivit mycket bättre till det og kan gjøre det mer som en jobb i stedet. Jeg tenker å ha en fantastisk inspirert dag for å skrive mer. Nå kan jeg gjøre det som en, som en, som en craft, da.
0: Ja. Hva skyldes den endringen, tror du?
1: Nei, det er litt forskjellig. Det er at jeg opplever så jeg glad med det, men også fordi at etter, um, etter Hans Grete så gikk jeg tilbake og lagde Døsene 2 og som sagt, produsentene på Hans og Grete var Adam McKay og Will Ferrell og denne gjengen der spurte en og med K-Mai fra noen år siden om jeg et manus om en film han skulle lage. Og det ble ikke noe av den, det, heter, det, men alle kjenner det nå som en tv-serie som heter The Boys. Men han, lest, han prøvde å lage det som en film for lenge siden. Ja. Super R-rated. Det var før Deadpool. Ja. Så, super man kan film.
0: strime på Amazon Prime, for eksempel, ja. The Boys. Ja. TV-serie nå, ja. Om superhelter som ikke er spesielt snille.
1: Nei, kort fortalt. Ja. Ekstreme superhelter som er, som er veldig drøy på mange måter. Og da, han ville lage filmene på et veldig tidlig tidspunkt og spurte om jeg ville skrive det. Selvfølgelig ville jeg det, og dyker dykket i alle de comic-bukene der, og, og skrev et manus, og, og McKay var veldig fornøyd, og han prøvde å upp det opp med studiene, men han fikk nei overalt fordi at det var for drøyt. Han altså, sa, kan ikke det der med superheltene. Selvfølgelig så kom i Deadpool og forandret hele markedet etter det, uh, men han var veldig tidlig ute der, og han spurte meg om man ville skrive det. Så noen på parret etterpå, så snakket jeg litt fort der, men så spurte han meg igjen om han ville adoptere en annen tegningser som heter Irredeemable, som er veldig mørkt, tenker vi, ser igjen
0: Handler om noe av det samme? Er, Litt det samme. En superhelt som prøver å utslette Ja,
1: han er sammenlig rett fra Han får nok av oss, av mennesker uh -huh. Så han sier, ok, jeg skal bare utslette menneskeheten Den fortjener meg ikke mer um,
0: Det synes du er <laughs>
1: Ja, det er veldig fint med det Altså, ideen bare Vi fortjener virkelig en superhelt vi det men tanke på hva, hva vi gjør med planeten og, og oss selv Men, uh, og så bare det på seg. Etter det så ble jeg laid in av Dave Leach, som um, har laget Deadpool 2 og Hobbs Shaw og John Wick til å skrive et manus som han hadde slaget. Og så, sånn som alltid i Hollywood, så, så, så spiller det rykte seg. Og så, ok, Tommy, la oss lese det han har gjort. Og så har jeg gjort en del sånne såkalt rewrites og polish.
0: Skriver du på engelsk da? Ja. ja. Hvordan er det?
1: Nej det jeg, jeg føler ske skriver nesten bedre nå på engelsk og norsk fordi at har gjort det så mye da. Det begynte jo med han som greit det, og, Grete, og, og så nå gjør jeg en del jobber bare som en manusforfattere og gjør sånne små ting her og der og adoptere ting, og det, og det har gjort at jeg føler at jeg ble mer fattere. Og da, når vi da skrev i underdager, så, så uh, følte jeg, ok, jeg er, jeg er mye mer fattere enn jeg brukte å være.
0: Absolutt. Altså, når du snakker om The Boys, da, som, som kanske skulle bli film, og så ble det ikke det fordi de tenkte det var for rått, så blir det en kjempestor teleseriesuksess. Hvor viktig er det å liksom treffe på trenden akkurat
1: Ekstremt, og det er Deadpool som jeg snakker om Som da motbeviser det Er jo et annet eksempel For første, et av de første manusene jeg leste Den kom til Altså Deadpool er
0: en superhelt Om en ganske skruppeløs ja. Superhelt Superhelt som, som banedrap, drikker og banner ja. Og, ja.
1: og første, en av de første manusene jeg leste Var Deadpool Og det de tog 11 år for å få laget Det manuset der ja, For
0: du var ja. i mixen för att ganska kanske
1: laget. det det var det sånt. Det var det var attached, så sänkte han till det til massa folk, ikkärrt. Och men där var liksom då man det här blir inte lagat. De de slit med för att laga. Men man såg var fantastisk. Jag skulle läsa bara wow, hur föräckt här en film. Och det var för det var ingen som torde ta chansen då, men til slut alltså han det de gjorde var ju han regissören och Ryan Reynolds lagde jo en sånn kortfilm. Den lagde jo en sånn promo, rett og slett, og, og, og lekte den på nett. Det var det som overbeviser studiet til sluttet, at, ok, det her er kanskje noe kult. Kanskje vi må prøve det her. Kanskje vi må roll
0: the dice. Gjorde det samme som dere gjorde med Kill Bull. Ja, litt større
1: varian, men ja, det, det er litt det samme. Av og, og til det er det som skal til, kanskje. Men da, igjen, da skatter jeg meg en ny trend. Og plutselig har du The Boys, plutselig har du ditt, da. altså nå kommer jo Stallone til med, med en R-rated superheltfilm. Uh, så det blir jo den egen sjangeren du da
0: ja. Nei, altså, bare tenk på tilbake på det, at du sto i den videobutikken, og var liksom fanboy, og nå lager du ting som andre kanskje ikke står i videobutikken og, men finner på Netflix da, og blir liksom fanboys av Reflekterer du rundt det i det hele tatt, eller?
1: Ja Jeg synes det er vanskelig å å skjønne det kanskje av og til, det, selv om og, ikke fordi at, for jeg setter enormt pris på det, og det er jo jeg har alltid vært heldig med mine filmer og nå har ja, jo filmer mine har fått varierte kritikker jeg alltid, men jeg føler at fansene har alltid dukket opp og, og, og hjulpet dem og, og gjort det her en karriere. Uh, så det er sånn, kanskje kommer fra Nord-Norge, vet ikke, men når folk kommer bort til meg og sier hvor mye jeg liker filmer mine, så jeg synes jeg det er utrolig kul, men samtidig blir jeg litt sånn der litt liksom det. Jeg synes det er rart. Uh, men utrolig inspirerende å høre, og selvfølgelig, jeg håper jo det, jeg håper det, hvis jeg er fra alt kan, med så hadde Kill Bulli som en første film kan klare det, så er det jo virkelig bevis på at alle kan. Um, Nej det er... Og spesielt, jeg må jo bare si det, horrorfilm uh, vi snakket om tidligere, og Lag av snø, det ingen fans i verden som er så hengiven som horrorfansen. Det, det er en utrolig sånn support og, og stor fanskare, virkelig, og uansett hva det er i verden, så hvis folk hører deg Lag av død snø, så er det liksom det folk vil snakke om. Uh, det er de filmene, uh, og... og Uh, ja, nej det har också varit julp väldigt att at få att man har uh, folk likadöda laga, även om kanske ja, Snø ja, Dösnö fick et ett OK kritik, men, men uh, at fansen har omfamnat det och verkligen tagit det hjärtligt och vi får vi alltså var Halloween så är det sån de 10 bästa zombiefilmen och då brukar Dösnö vara en på lik kåringen och det då brukar av telefon sån tanke shit. Okej, okay, kanske man har lagt något som folk kan huska og tänka på uh, også etter en stund. Det er det man håper på når man filmer. film. Har du en
0: del av de kostymene hos deg selv?
1: Det er um, en plass, så skal det være cirka 300 nasuniformer. Jeg, jeg lurer på om det er på kostymelaget her i Oslo. Men vi har den der hoved SSK på Tjan Hersog, den har vi en plass der, som vi har tatt vare på. Arthur Kjetil, og Jørgen har den på kontoret sitt, faktisk. Eller han er i maska Så uh, igjen, ting jeg skulle vært på, å vara vare på ting og tang fra filmene mine, det er mye kule ting som man kanske bara har latt gå, men øh, øh, ja, Den, dem, vi tog vare på alle dem i tilfelle det blir en trær.
0: Det Halloween snart, altså faktisk. Og, og du har jo barn, det er litt ungt kanske, men altså sånn, har du begynt å planlegge sånn uh, fremtidige Halloween-feiringer?
1: Eh, ja, det er jo en, en sånn der, ikke helt min favoritt, eh, å bo i USA, det er så Nesten sånn irriterende ting Å, Du må feire Halloween, du må klare deg ut Det blir en ugleste hvis ikke jeg gjør det
0: Skrekkfilme, elsker henne, liker ikke Halloween
1: <laughs> Nei men, men jo, for barnet er jo selvfølgelig stort Det er det, det som jeg tenkte på I hindsight nå at uh, Filmen jeg har laget, det er en god stund til at sønnen min kan se den Dessverre så, uh, Kill Buller kanskje, kanskje om uh, noen år
0: ja. Ja. Så, Men altså, hvis han er sånn som dig. Så, så lurer han seg jo ja. til å se de veldig unge alder. Godt
1: poeng, godt ja. poeng. <laughs> nei, um, nei, altså jeg har jo, igjen, jeg prøvde å lage veldig sånn forskjellige filmer. Det er jo og, og, horrorfilm, komedia, actionfilmer, og jeg håper jeg får fortsette med det da, og prøve og lage nye ting, og og øh, kanskje etter hvert kan man til og med lage en barnefilm Men øh, helt er det enda
0: Nei, Du prøvde jo å lage storkrigsfilm om Narvik også Som ja. dessverre ikke ble noe av
1: Det stemmer det, ja. det gjorde jeg. det ble, Det ble en annen Narvik-film i stedet for Så han ja. kommer på, på kino til jul til ja. ja.
0: Hva tenker du er drivkraften din, Tommy Virkele?
1: Drivkraften min Nei, det er Jeg synes det er vanskelig å sette ord på, faktisk Men det er jo en, det er jo en selvfølgelig startet med en kjærlighet for film, men også var, altså, jeg har en, jeg får utrolig glede av å underholde folk, og, 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 og av å få folk til å flire, få folk til bli redd, eller sjokkert, og, 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 og å klare å holde folk i en kinosal i to timer, og, og få, sitte der, og det er jo jeg har det selv, det som ikke ser filmen eller publikummet sitt, for det er virkelig for mig og det er ikke noe selvgreier, det er noe, ingenting med det, det om å om å se på og energin energien til folk av det man har laget, og se at det funker, og se at de liker det, eller ikke liker det, eller flir det, ikke flir det. Det er en fantastisk følelse, og jeg håper jo at... Um
0: Men hvordan er det? Er det eufori? Kan du si det? Ja, så er du, så blir, er du euforisk altså, man, hvor, hvor lenge kan du Nei,
1: det, altså, det, det var jo ikke så lenge, men det er akkurat der og da Er en utrolig god følelse Å tenke, ok, ikke nok med med det her i årevis Og folk liker det, og forhåpentligvis kan folk prate om det Forhåpentligvis kan man ge folk altså, Jeg må man tenke på hva jeg selv når jeg ser film Jeg vil bli tal bort fra, jeg vil bli ført bort Og drømme om noe annet, jeg vil se noe annet Jeg vil, gjøre, jeg vil tenke på en annet enn en livet mitt for, en for to timer, og det håper folk gjør Med å se filmene mine
0: I ja. onde dager er du på kino nå, hva, hva er det neste?
1: Det er en ting borte i USA som håper blir min neste men som, igjen, det er jo bingo der borte så jeg tør si nytt, men jeg håper at å være i produksjonen i løpet av tidlig neste år. Mm.
0: Tom Virkela, tusen takk for at du tok turen. Takk selv, veldig Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener har drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Vi får masse gode tips som vi tar med oss og som blir til møter i dette programmet. Produsent i dag, det var Kjartan Åsjand. Tobias Brynilsbakken Huse gjorde research til denne sendingen. Jeg heter Vegard Larsen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.